0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a En Boca de Goal, el podcast futbolero de Goal España. Una excusa para repasar contigo algunos de los aspectos más llamativos de lo que sucede en la Liga Española y sus alrededores. Estamos aquí cada semana para ofrecerte pequeñas píldoras en forma de balón a través de lo que nos cuentan los periodistas que siguen a los equipos de nuestro fútbol. En este décimo partido se van a pasar por En Boca de Goal Rubén Uría que nos hablará del gran momento que vive Ángel Correa... Paco Rico con el que vamos a charlar sobre el Sevilla y ese derbi sevillano copero que tenemos el fin de semana y con Javier Birlanga que nos dará su impresión sobre el Real Madrid líder de la Liga que tiene en dos días el clásico contra el Barça en las semifinales de Copa. Comienza en Boca de Goal. Comenzamos hoy desde Madrid con el Atlético de Madrid, con nuestro compañero, el editor jefe de Coal.com en España, Rubén uría Rubén, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, Artaú? ¿Cómo estás?
0: Pues con ganas de que nos cuentes eh, cómo es posible, o bueno, cómo es posible, cuál es tu versión de que en un año en el que el Atlético de Madrid posiblemente tenga el rosario más importante de atacantes, eh, con fichajes importantes, con nombres rutilantes... Ángel Correa, la chita callando, y no es novedad, pero se está convirtiendo en la pieza fundamental del ataque de un Atlético de Madrid que últimamente, en cuanto a resultados, anda un poco peor, pero en el que el argentino desde luego está destacando y como muestra, pues pues como broche por lo menos, el golazo que marcó ayer en la cerámica, ¿no?
1: Bueno, yo creo que se puede decir tranquilamente que ayer marcó el gol de la Liga, ¿no? Porque es un disparo desde 50 metros, desde el centro del campo, es un gol... Eh, antológico, y más allá de todo eso, pues es la, la anécdota que confirma una tendencia, ¿no? que Ángel Correa es el, el delantero más fiable que tiene ahora el Atlético de Madrid, es verdad que está Luis Suárez que está Cuña que está Gritman, que está Jao Félix, pero entre las lesiones las sanciones, la pandemia y demás coyunturas que están pasando en el conjunto de Rojo y Blanco, lo que está quedando claro es que Correa es el valor más fiable que tiene, no y yo creo que Simeone se ha dado cuenta, y por eso le coloca en la, en la titularidad, Ángel Correa ya fue decisivo el año pasado en el en el título del Atlético de Madrid y los números están ahí, eh, no cambian ni mienten, son siete goles en, en los ratos que ha jugado y la sensación de peligro evidente que siempre lleva cada vez que juega con la camiseta del Atlético de Madrid.
0: ¿Y qué ha pasado para que Ángel Correa se haya convertido en este jugador cuando hace no tanto, no tanto, entiéndeme, eh, parecía estar destinado hace un par de años a marcharse a Italia porque no encontraba demasiado acomodo dentro de la plantilla del Cholo?
1: Bueno, yo lo que creo es que llegó un momento en el que Correa fue el que le pidió salir al Cholo Simeone porque no tenía los minutos que él, que él quería. A partir de ahí se fragó esa operación con Rodrigo Moreno, no acabó cuajando porque el Atlético de Madrid no tenía el dinero suficiente. El Milán no ha cometido el fichaje de, de Correa cuando estaba ya todo apalabrado y él tuvo que volver a, a jugar en el equipo eh, colchonero. Yo creo que eso le hizo madurar a Correa, yo creo que eso le ha hecho valorarse a sí mismo y que, insisto, sus actuaciones en el campo no engañan a nadie, a lo mejor no es tan mediático como Joao o Félix, o no tiene eh, tanto glamour como lo pueda tener Griezmann, que es un top ten mundial, o incluso no puede tener por la trascendencia goleadora que puede tener Luis Suárez, pero si ninguno de los tres está fino, si el equipo está con problemas y Correa siempre que sale marca, pues yo creo que la ecuación se desnivela claramente, y ahora mismo hay un desequilibrio favorable al argentino, que, que yo creo que por méritos propios, se ha convertido, no voy a decir en la estrella del equipo, porque es un equipo que tiene muchos problemas, pero sí en un jugador clave que tiene que estar sí o sí en el 11
0: Además, con un gol muy icónico el de ayer, lo decías desde 50 metros desde el centro del campo, sin parar el balón, robando el balón y a la vez demostrando que es un jugador de brega y un jugador de técnica, porque él hace un gesto eh, como, como muy, muy llamativo para robar ese balón echando una zancada adelante y con el mismo impulso del balón es capaz en carrera... Eh, a balón corrido, de pegarle desde ahí y, y batir a Rulli a Jerónimo Rulli Creo que es un gol que, que dignifica muy bien, ¿no? Las dos partes que, que muestra Domingo tras domingo Correa, ¿no?
1: Sí, porque es un jugador que tiene esa capacidad de sacrificio y de brega que dices tú, pero también tiene muchísima técnica. Y luego yo creo que es el mejor jugador de la liga en cuanto a recibir y girar, ¿no? Lo que pasa que el gol que, que marca en, en la cerámica yo creo que es un compendio de todo. Y la verdad es que he de decirte que no es casualidad, porque quien ve los partidos del Atlético de Madrid sabe que las tres últimas jornadas ha intentado esa misma situación. Robaba en el centro del campo, levantaba la cabeza. Intentaba un gol desde 40 a 50 metros, ¿no? Hay que tener mucha precisión y mucha fe para que te salga, pero insisto, no ha sido casualidad. Ya lo intentó contra el Rayo, lo intentó contra el Rayo onda y le salió eh, ahora en la, en la cerámica. Es un gol que premia su, su esfuerzo, su actitud, pero sobre todo su, su picardía, ¿no? Porque si algo tiene Correa, que es un jugador muy, muy de barrio, muy de calle, un pelotero muy de, de potrero que dicen en Argentina, ayer le salió... Pero bueno, luego está la segunda parte de, de la cuestión, que es que el equipo no acaba de, de acompañarle.
0: Un equipo que, por cierto, y aprovecho que estás con nosotros para preguntarte por ello, tiene ahora pues, un duelo de campanillas, una semifinal de la Supercopa en Arabia, nada, en cuatro días contra el Atlético de Bilbao. ¿Cómo ves eh, la situación del equipo y bueno pues el plato que se le pone delante para aprovechar un título que, que puede llevarse con ganar solamente dos partidos? no
1: Bueno, yo creo que todos coincidiremos en que la Supercopa seguramente es el título menos, menos importante de todos los que hay en, en juego. Pero visto cómo está la temporada, visto los problemas que tiene el Atlético de Madrid, que, que es un equipo que, que se ha hecho un experto en complicarse la vida porque soluciona problemas al tiempo que los crea, yo creo que para el Atlético de Madrid esto es más que un título, ¿no? Porque es dar buenas sensaciones, es querer competir y es querer colarse en una, en una final, ¿no? Como tú dices, yo creo que pocos títulos va a tener al alcance de la mano como dos partidos simplemente. Ganando dos partidos eres campeón. La pregunta es ¿está en disposición el Atlético de Madrid de, de ganar un título? Ahora mismo lo que estamos viendo es que no. Eh, un equipo al que en 19-20 partidos de liga le hacen 24 goles está abocado no a no poder pelear los títulos, sino a, a, a sufrir mucho para entrar en competición europea. Ese es el presente del Atlético de Madrid. Luego veremos si la Supercopa pues logra... Recuperar lesionados, gente que está fuera y ganar algo de, de confianza, pero ahora mismo te diría, no es que no me quiera mojar, es que el Atlético de Madrid es una incógnita enorme, porque es capaz de venirse de, la, de, de Arabia con el título bajo el brazo, como es capaz de, 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 de caer goleado en la semifinal contra el Atleti, ¿no? Ahora mismo el Atlético de Madrid es una grandísima incógnita.
0: Pues Rubén Uría, editor jefe de igual.com en España, como siempre, muchas gracias.
1: Venga, un abrazo fuerte. Chao, Lartaum.
0: En Sevilla está nuestro compañero Paco Rico para contarnos el momento que vive el Sevilla y lo que viene por delante, que nada más y nada menos este fin de semana hay un derby sevillano en la Copa del Rey. Paco, muy buenas.
2: Muy buenas, Artán.
0: Buen momento para los de Julián Lopetegui, no en vano, en Liga. Estaba echando cuentas aquí con la clasificación delante, son 11 puntos los que, se, los que saca de ventaja al primer equipo fuera de puestos de Champions. Me imagino que se verá como un colchón, si no suficiente, si por lo menos para estar algo tranquilos eh, en, el, en el equipo de Nerrión, ¿no?
2: Sí, la verdad es que da la sensación de que tendría que ocurrir un desastre muy, 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 muy grande para que el Sevilla se inmole en la, en, en la liga y que no entre en la Champions, ¿no? Eh, tendría que prácticamente darse un tiro en el pie y este equipo es muy poco habitual que se dé tiros en el pie. De hecho, si ir más lejos, solo ha perdido dos partidos en lo, que, en lo que va de liga. Entonces, a partir de ahí, parece que la Champions está muy amarrada y ahora se abre una pequeña diatriba vital, ¿no? Que es poner todos los, los huevos en la cesta de la Liga y seguir con esa persecución al Real Madrid para la que nadie te asegura que te vaya a dar o aprovechar que tienes semejante colchón en la, en la pelea por las Champions para decir, bueno, pues voy también a por las competiciones cortas y, y me lanzo por la Copa y por la Europa Liga muerta es cierto que, que hay debate, ese debate entre los aficionados, que, que el, en el club lo que te dicen es que van a por el siguiente partido sin pensar en las repercusiones, pero sí que ese, ese debate está instalado en el entorno sevista, y todo además en un clima en el que, recuerdo que hablábamos hace unas semanas, de que el Sevilla estaba en su cima eh, a nivel efectivo, prácticamente va lesionado por partido... Eh, siguen sin recuperarse algunos jugadores que estaban lesionados de larga duración, como, como Navas, los africanos ya se han ido a la Copa África, los jugadores marroquíes, Bono, Muniri y, y Nesiri, y, y aún así sigue Lopetegui sacando cada día un once capaz de competir y capaz de, de ganar partidos, además con, con cierto aire funcionarial, ¿no? como fue la victoria contra el Cádiz o fue la victoria en este último fin de semana contra el Getafe.
0: Una victoria por la mínima, una victoria a la que se está acostumbrando Julen Lopetegui a ganar, vamos a decir, con lo justo, también lo estabas justificando tú, no con la ausencia de, de efectivos eh, titulares en muchos casos, pero está convirtiendo el de Asteasu eh, al equipo sevillista en un equipo eh, complejo de meter mano, complejo de que, de que los rivales eh, puedan, puedan exponerlo ¿no? eh, ante, ante la derra, posible derrota.
2: Tiene dos... Tiene dos planes de partido desde mi punto de vista, Lopetegui. En casa suele salir a marcar el 1-0 y después darle la dormidina al partido. Y en casa suele hacer justo lo contrario. Le da la dormidina al partido y a partir del minuto 55-60 pisa el acelerador. Y creo que es lo que se ha visto en los dos últimos partidos de liga. Contra el Cádiz le dio pausa al partido hizo que el Cádiz corriera mucho detrás del balón en la primera parte y en la segunda eh, eh, remató, remató la victoria con 0-1 pero pudo haber ganado por, por más porque tuvo ocasiones para ello y ayer justo lo contrario ¿no? eh, y salió a hacer el 1-0, lo consiguió incluso pudo hacer otro porque le anularon dos tantos a, a Rafemir, y y desde entonces no pasó absolutamente nada es que la sensación era que el Getafe podría haber estado jugando dos días y que no iba a marcarle un gol al Sevilla en la segunda parte.
0: Dejamos de lado la Liga. Eh, lejos todavía queda la competición fetiche del Sevilla, la Europa League, y este fin de semana la Copa del Rey ante el Betis, derbi sevillano. ¿Qué esperas? ¿Qué se espera en la ciudad eh, respecto a este partido inesperado que salió bueno pues por el sorteo de, del bombo de la, de la Copa del Rey?
2: Pues hay pocas certezas, ¿no? Sobre todo porque además es un partido que, que pierde paga. Es la primera vez que juegan una eliminatoria de Copa a partido único. Todas habían sido a doble partido. Eh, curiosamente, las dos últimas veces que se enfrentaron en la Copa, que, que, que las dos últimas veces del siglo XXI, que fueron en 2007, con aquel derbi que, que se acabó terminando de jugar en el Polisán Alfonso Pérez por el botellazo Juan de Ramos. Y, y el de 2016, que gana el Sevilla ambos partidos, eh, las dos veces que el Sevilla jugó contra el Betis acabó llegando a la final de la, de la Copa. Se da también esa cábala. Yo creo que este Betis es muy distinto al de aquellas ocasiones. Creo que es un Betis que tiene herramientas para meterle mano al Sevilla. Quizá uno de los pocos equipos de la Liga que tiene individualidades que, que pueden poner en en duda esa fortaleza defensiva del Sevilla porque tiene a Fekir, a, a Canales, a futbolistas que, que de un chispazo sí que te pueden cambiar un partido, que eso no lo tienen tantos equipos en la liga y es una de las cosas que hace que el Sevilla sea tan fiable.
0: Y a Juan sí Miguel. Que lo,
2: exacto, y al, y al oportunista Juan Miguel que, que en cualquier momento te caza un, un rechace y te, lo manda, y te lo manda a la red. Y, y un poco por ahí es lo que, el plan de partido que se, que se espera eh, tenemos de referencia el, el derbi de, de la primera vuelta en el que el Sevilla fue bastante superior pero en el que digamos fue un partido en el que el guión le salió perfecto a Lopetegui y a Pellegrini le salió absolutamente todo mal a mí me cuesta mucho pensar que eso vaya a repetirse creo que Pellegrini va a aprender de, de errores que cometió en ese partido, creo que va a jugar William Carballo, que no jugó en aquel derby, creo que va a ser titular, creo que, que Juanmi, que tampoco fue titular en aquel derby, también va a serlo, y, y creo que se espera un derby muy distinto, y además en el que el Sevilla, que es muy de madurar los partidos, y, y de no salir a tumba abierta, sabiendo que, que que el 0-0 no le favorece, sino que te manda la prórroga, igual tiene que arriesgar un poquito más de lo que, de lo que arriesga habitualmente. Y, y, con, y también con muchas dudas, sobre todo en el lado sevista, por, por saber quién llega, llega a jugar el partido. Es decir, mmm, habría que ver si Cunde si después del golpe que, que tuvo contra el Getafe, puede jugar... Si, si Navas, que no, todavía no ha terminado de entrar en el grupo, se recuperase y, y ver con qué efectivos cuenta, porque mmm, lo prácticamente mmm, va haciendo para cada partido en caja de bolillos para tener un once competitivo.
0: Bueno, pues tenemos un plato, uno de los platos fuertes, posiblemente el que más llame la atención de este próximo fin de semana en esa Copa del Rey. El Sevilla-Betis, del que nos hablará próximamente también eh, Paco Rico. Paco, muchísimas gracias, como siempre.
2: Muchísimas gracias, Lartón.
0: Y hemos dejado para el final al líder, al Real Madrid, para hablar de él. Nos acercamos a nuestro compañero Javier Birlanga. Javier, ¿qué tal?
3: Hola, Lartón, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hemos dejado para el final al que va primero en Liga y al que me imagino que será el favorito para, para este fin de semana de Supercopa en, en Arabia. Vamos primero con la Liga. Parece ser que solamente el Sevilla le aguanta el paso al Real Madrid, que está intratable. Otra vez eh, Victoria Holgada en esta ocasión contra el Valencia en casa. ¿Cómo ves el momento de los blancos antes de, de llegar a la Supercopa?
3: Bueno, pues yo creo que es una victoria que necesitaba el Real Madrid porque es verdad que, que aunque la distancia a puntos no se ha resentido mucho el Madrid venía de unos partidos un poco más grises en la Copa del Rey con el Alcoyano eh, la derrota contra el Getafe y el empate contra el Cádiz eh, bueno, yo creo que necesitaban esta victoria para disipar alguna posible duda que se hubiera generado antes de esta Supercopa y yo creo que en la Liga lo más importante para ellos es que equipos como el Atlético de Madrid el Betis o el Barcelona pues no, no han aprovechado esos tropiezos del Madrid y al final parece que, como tú dices, el Sevilla es el único que, que le sigue la estela. Yo creo que ahora mismo el equipo Ancelotti se está mostrando bastante fuerte y, vamos, salvo una catombe, es complicado verle en, con la Copa de, en otras manos que no sea la del Madrid al final de temporada.
0: La semana que viene este fin de semana hay Supercopa, eh, la semana que viene bueno Supercopa y partidos de Copa para aquellos que no están inversos en la en la competición que se disputa en Arabia Saudí. La semana que viene mitad de semana partido de Copa contra el Elche. En fin calendario calendario como siempre lleno de, de compromisos para el Real Madrid. Pero lo primero de todo es mirar poner el, el, la vista en ese clásico que se va a jugar en Arabia Saudí que posiblemente sea uno de los clásicos que, en principio, parece más desigual más desiguales de los últimos tiempos, ¿no?
3: Sí, es verdad que el Real Madrid, de hecho, llega con una racha de cinco clásicos sin perder contra el Barcelona. El Barça este año está a 17 puntos del Real Madrid en Liga, cosa que, vamos, yo no me acuerdo de la última vez que el Barça estuvo a tanta distancia del Real Madrid en la Liga. Entonces, yo creo que sí, el Real Madrid es bastante favorito, además... Eh, todo apunta a que van a estar todos los jugadores que suelen ser titulares disponibles porque Carvajal ha entrenado y yo creo que, de hecho, el Real Madrid y él han gestionado muy bien la lesión para que llegara a este partido las mejores condiciones y yo creo que sí, que el Real Madrid es titular, o sea, que es bastante favorito para, para este partido.
0: ¿Crees que intentará hacer sangre dado que el Barcelona pasa por su peor momento en muchísimos años?
3: Yo no sé si la idea es hacer sangre o no porque al final lo primero que tienen que pensar es en, en ganar y, y en pasar la eliminatoria, pero yo sí que creo que como es un partido muy importante en el sentido de que es una semifinal a partido único y que tienes que estar 100% concentrado para ir a conseguir la victoria, lo que no creo es que el Madrid vaya a pisar el freno durante el partido, si se le pone muy de cara... No sé si irá a hacer sangre o no, pero sí que creo que, que van a intentar solventarla cuanto antes y, y si tiene que ser pues con una goleada, pues bienvenido sea.
0: Porque desde luego que no hay mejor eh, plato para entrar en calor en la Supercopa que enfrentarse a, al eterno rival, al FC Barcelona, lo digo porque el año pasado... El Madrid cayó en semifinales frente al Athletic de Bilbao y parece que los equipos más potentes siempre miran con cierto desdén la competición de la Supercopa, a pesar de que este formato A4 de los últimos años está, está pareciendo más atractivo. ¿Crees que eso va a hacer que el Real Madrid se meta de hoz y coz desde el principio en la competición, digamos, de las, en la menor de las, de las nacionales que hay?
3: Sí, yo primero estoy completamente de acuerdo contigo, a mí el formato me parece también más atractivo y el hecho de que los cuatro integrantes de, de esta edición sean Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Bilbao creo que es motivo de sobra para que los equipos se lo tomen más en serio y más motivados y como tú dices, que la semifinal sea contra el Barcelona para el Real Madrid pues hombre, evidentemente hace que el equipo eh, y los jugadores se lo tomen mucho más en serio que si fuera contra otro club y yo creo que sí, que va a hacer que, que el Real Madrid se meta desde el inicio en la competición y lo de todo, si luego terminan perdiendo será porque el Barcelona eh, haya sido mejor o lo ha merecido pero yo creo que va a ser muy difícil ver a un Real Madrid, digamos, con la imagen que se pudo ver en partidos contra el Cádiz o el Getafe en el que yo creo que el Real Madrid aparte de acusar el hecho de jugar contra equipos con un planteamiento más defensivo también el hecho de no jugar contra equipos grandes a veces le, pues es algo que va en su contra porque no, los jugadores y el equipo pues no saltan con la motivación con la que saltan en partidos como el de este miércoles.
0: Ancelotti ha demostrado una vez más que no es amigo de las rotaciones y que prefiere mantener un bloque más o menos compacto durante todos los partidos. Espera, no sé si crees que esperemos ver durante la Supercopa a la alineación que prácticamente todo madridista canta de carrerilla.
3: Yo creo que sí. Yo creo que salvo contratiempo de última hora o salvo que haya alguna lesión en la semifinal o sanción para la final, si el Real Madrid consiguiera la clasificación para la final veríamos yo creo que el mismo once en los dos partidos. Yo, yo creo que vamos hoy Benzema ya la han entrenado en el interior de las instalaciones, pero en principio eh, van a jugar y van a ser titulares y el resto del equipo es el, el que viene jugando. Como tú has dicho, Ancelotti no está apostando por las rotaciones, le está convenciendo el equipo con el 4-3-3 y parece que Marco Asensio le ha ganado ahora mismo la titularidad el puesto a Rodrigo Góez, así que parece que en principio va a ser el, el equipo que nos sabemos todos de memoria.
0: Pues Javier Virlanga, compañero de Goal.com, muchas gracias por acercarnos a la actualidad del Real Madrid y a esta perspectiva que nos viene ahora con la Supercopa.
3: Pues nada, muchas gracias a ti, Larta, un encanto de participar.
0: Aquí termina el partido de Boca de Goal de hoy. Te remitimos a la próxima convocatoria para que juntos disputemos el undécimo partido de este podcast. Mientras tanto, nos puedes leer en Goal.com. ¡Feliz semana!